0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos voltando ao nosso canal nessa terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. Né? E vejam, na, no atual momento da Guerra do Cume da Montanha, a gente está vendo uma barbaridade por dia. Né? Ontem falamos sobre a situação da Argentina, que o povo não quer mais trabalhar, uma boa parte, metade do povo quer viver de assistencialismo, estão querendo que o Alberto Fernandes renuncie simplesmente porque ele não está querendo mais pagar o assistencialismo e, né, e a Cristina Kirchner agora mandando eles trabalharem, o povo trabalhar. Quer dizer, o socialista criou o costume ruim, né? os socialistas criaram essa, essa lenda, esse conto do vigário, esse canto das sereias. Agora, a hora em que o povo se acostumou a ganhar o assistencialismo, acaba, porque né, o comunismo dura até o fim do dinheiro dos outros, né? Já dizia Margaret Thatcher. E o dinheiro dos outros lá na Argentina está acabando, né? Então, eles estão imprimindo dinheiro que nem loucos, criando uma hiperinflação. A Argentina logo vai à bancarrota. Mas a barbaridade do dia de hoje... Porque, né... Estamos entrando naquela fase das, das barbaridades, e tem pessoas que ainda não acordam. A barbaridade do dia de hoje é que é o seguinte: o World Economic Forum de Davos, na pessoa do presidente né, do clube de Davos ali, o Klaus Schwab, é, estão pedindo, sabe o que agora? Isso mesmo, o fim da propriedade privada de veículos particulares. É isso aí você não vai mais poder ter o seu carro, a sua motocicleta. É o fim, eles não querem mais que você tenha nada. Mas eles estão dizendo que você vai ser feliz sem ter nada. Essa matéria eu peguei no TOT 3126, e isso aí é um impacto forte para a mente da população. A hora em que isso começar a acontecer... Com certeza acorda todo mundo do planeta. Esse é o chacoalhão final. Mas até isso acontecer, aí não tem mais como reverter a situação. Né? A hora em que isso for declarado efetivamente, não existe mais possibilidade de se reverter a situação. Então, quem sabe a gente consegue acordar mais e mais pessoas agora alertando para isso, né? Ó. Vamos ler a matéria. A luz do impulso para a transição para a energia verde, o Fórum Econômico Mundial de Davos, World Economic Forum, diz que ações precisam ser tomadas para diminuir a dependência da necessidade do uso de metais críticos. Agora, os formuladores das agendas né, do Fórum Econômico Mundial de Davos estão pedindo o fim da propriedade privada de carros. Né? Eles querem o fim dos carros particulares. A transição de combustíveis fósseis para renováveis exigirá grandes suprimentos de metais críticos, como cobalto, lítio, níquel, para citar alguns, né? Disse o World Economic Forum em um relatório no início deste mês. Nióbio, né, que eles querem roubar do Brasil. Né? Muitos desses metais críticos que eles chamam estão ali na região da Amazônia, que eles querem tomar da gente. Né? Através de, de como? De que maneira? Botando as ONGs ali que vão roubando e eles precisam de um governo federal conivente. Como o presidente Bolsonaro não é conivente com esses roubos, então eles usam a mídia para taxá-lo de genocida, de grosseiro, né? de, de incompetente, etc, etc. A tristeza é que muitos idiotas ainda caem nesse conto do vigário. À medida que os países tentam migrar para fontes de energia renováveis, o Fórum Econômico Mundial está tentando diminuir a dependência global do uso de metais críticos. Uma recomendação é limitar a propriedade privada de automóveis. Esta transição de combustíveis fósseis para renováveis, exigirá grandes suprimentos de metais críticos, como cobalto, lítio, níquel, para citar vários, disse o fórum em um relatório no início deste mês. A escassez desses minerais críticos pode aumentar os custos das tecnologias de energia limpa. A gente sabe que isso é uma mentira. Não é? O grupo de lobby mundial, né, com sede na Suíça, o que é o Fórum de Davos, sugeriu três maneiras de reduzir o preço de metais cruciais empregados em tudo, desde turbinas eólicas e iluminação eficiente até smartphones e automóveis elétricos. O Fórum mencionou que, apesar de ter programas de reciclagem de metais em vigor, a mineração de, a mineração de minerais né, deverá aumentar cerca de 15%. 500% até 2050. A adoção de mais compartilhamento pode reduzir a propriedade de equipamentos ociosos e, portanto, o uso de materiais, afirmou o grupo, citando dados que demonstram que o automóvel inglês médio é usado apenas 4% do tempo. O fórum observou que programas para compartilhar veículos como Get Around e Blues G ganharam popularidade em todo o mundo e são cruciais para reduzir a demanda por automóveis e tecnologia globalmente. No entanto, não se discutiu como o compartilhamento de carros pode ser usado com mais sucesso em um país como os Estados Unidos da América, onde a dependência de veículos particulares é altíssima e a escassez de transporte público nas áreas rurais e urbanas. Embora a maioria das pessoas no mundo já possua telefones ou computadores pessoais, a pesquisa também observou que 39% dos trabalhadores internacionais também recebem laptops e telefones celulares. Isso não é de todo eficiente em termos de recursos, disse o relatório do Fórum Econômico Mundial. Né? Manter um smartphone por cinco anos em vez de três reduz a pegada de carbono anual do telefone em 31%. De acordo com o relatório, as empresas precisam de incentivos para promover o reaproveitamento de produtos e recompensar os clientes comprometidos para impedir a abertura de novas minas de extração de minérios essenciais na produção destes bens de consumo. Bom, gente, essa foi uma matéria do TOT3126, né, o blog TOT3126, com data de ontem, 1 de agosto de 2022. Agora tem uma outra matéria sobre o mesmo assunto no jornal Tribuna Nacional. E qual que é o, a, a matéria? Né, a matéria de 23 de julho de 2022. Tem uma semana essa matéria aqui. O oh, World Economic Forum emite edital para os líderes globais. Preste atenção. Eliminação gradual da propriedade de carros. As pessoas, então, terão de andar ou compartilhar. Vou ler de novo. O World Economic Forum emite um edital para os líderes globais. Eliminação gradual da propriedade de carros as pessoas poderão and, é, terão que andar ou compartilhar, ou seja, não é? O que, que vai acontecer? Eles vão ter os carros deles, mas os nossos, ah, você não vai poder ter o seu carro mais, sabe por quê? Porque o teu carro vai consumir muito carbono, vai consumir muito metal crítico, muitos metais críticos, né? Vamos ler a matéria. Então, olha só, olha. Está chegando a hora de todo mundo precisar acordar. Está chegando a hora de todo mundo precisar acordar. Porque com né a hora em que todos esses marionetes que trabalham para eles começarem a proibir a população de comprar veículos, o que, que vai acontecer? Aí vem a revolta total. Só que esse... Vai, eles planejam acontecer num momento em que já vai estar tá tudo dominado. Aí não dá mais para os soberanistas virarem a mesa. Né? Olha lá. No início desse mês, o Fórum Econômico Mundial de Davos, do Klaus Schwab, ordenou que os governos em todo o mundo aumentassem o já altíssimo preço do gás. Agora, o World Economic Forum está alegando que as pessoas não têm o direito mais de possuir carros e devem, em vez disso, andar a pé ou compartilhar os veículos. Em um artigo publicado pelo World Economic Forum, né, lá no último 23 de julho, as elites globalistas afirmam que o compartilhamento comunitário de carros faz parte de uma abordagem circular necessária para reduzir a demanda global por metais preciosos e combustíveis fósseis. Milhares de jatos particulares voam para Davos todos os anos para a cúpula do World Economic Forum. Mas, de acordo com o Cláudio, as pessoas comuns não podem ter seus próprios carros. As elites globais em Genebra, na Suíça, estão agora instruindo seus jovens líderes globais, né, os trainees da nova ordem mundial, incorporados em governos ao redor do mundo todo, que muitas pessoas que possuem veículos particulares, essa situação deve ser mudada. Tirando esses veículos do mercado. Ou seja, todos esses que trabalham para eles, né? é, todos os globalistas, e aqui no Brasil nós temos muito, se eles chegarem ao poder, eles vão proibir você de ter o seu próprio carro. Né? Olha que beleza a situação. Olha que você não vai mais poder ter o seu próprio carro. Até o momento em que você não puder mais ter a sua própria casa vai ser tudo deles. Então, eu penso aqui comigo, já não está na hora da gente mandar uma banana para esses caras? Mandar uma, uma baioneta de fuzil dentro da garganta de cada globalista, dentro de cada apoiador do globalismo? A gente precisa, olha lá, exército brasileiro, uma baioneta de fuzil dentro da garganta de cada apoiador do globalismo, é o que a gente precisa. Citando o fato de que o carro ou van médio na Inglaterra é conduzido apenas 4% do tempo, ó, eles, bolaram, eles pensaram no mundo inteiro tendo como base a maldita Inglaterra. O World Economic Forum afirma que isso significa que as pessoas em países desenvolvidos, incluindo os Estados Unidos, não devem mais ter o direito de possuir seu próprio carro. As pessoas devem vender seu carro e andar ou compartilhar, porque plataformas de compartilhamento de carros como o Getaround e o Blues SG já aproveitaram essa oportunidade para oferecer veículos onde você vai pagar por hora usada. O fim da propriedade privada para eles é essencial, e de acordo com o World Economic Forum, isso será aplicado a tudo! A tudo, desde carros e residências particulares e até princípios de design em toda a cidade. Vocês querem que eu leia de novo? O fim da propriedade privada é essencial de acordo com o World Economic Forum e pode ser aplicado a tudo, desde carros a residências particulares e até princípios de design em toda a cidade. Um processo de design que se concentre em atender à necessidade subjacente, em vez de projetar para a compra de produtos, é fundamental para essa transição, afirma o World Economic Forum. Esta é a mentalidade necessária para redesenhar as cidades a fim de reduzir os veículos particulares e outros usos. Parte da abordagem circular parece estar elevando ainda mais os preços do gás já altíssimos. Em um artigo publicado no início deste mês, o World Economic Forum emitiu um apelo à sua legião de jovens líderes globais, afirmando que os preços do gás que estamos experimentando em 2022 simplesmente não são altos o suficiente como se as pessoas comuns não estivessem sofrendo o suficiente na bomba de gasolina, Klaus Schwab está alegando que os preços atuais estão severamente subvalorizados. Então aqui, gente, ficou claro, cristalino, como a mais pura das águas, que o governo oculto já não é mais tão oculto e que eles estão trabalhando para esses jovens líderes globais. Nós temos uma deputada, aliás, nós temos vários, né eu não vou aqui citar nomes, nós temos vários desses jovens líderes globais que não podem mais receber votos, porque essa gente vai trabalhar com certeza para esses desgraçados ali do cume da montanha. Não é? Então, aí você vai e vota errado, você é um estúpido que não olha, por exemplo, para cima, e infelizmente, eu digo você assim, milhões de pessoas que não acompanham aqui o nosso canal, não é? que não olham para cima, não, só olham para o próprio umbigo, vai lá e vota errado, e depois vai condenar também aqueles que têm esclarecimento, não é? Então, está aqui claríssimo o avanço sobre a soberania, o avanço sobre o bem-estar da nossa população, o avanço sobre a propriedade privada. Isso é comunismo, isso é totalitarismo, isso é criminoso. É por isso que eu volto a falar, as forças armadas têm que enfiar um, um, uma baioneta de um fuzil dentro da garganta de cada traidor, dentro da garganta de cada apoiador do globalismo. É assim que nós precisamos resolver, porque depender de uma grande parcela do povo votar contra, eu, eu começo a achar que é uma utopia, porque por mais que eu tente esclarecer aqui, no meu canal, no nosso canal, a coisa está se limitando a 30 mil views por dia, né? E 30 mil views por dia, infelizmente, pelo menos é o que mostra aqui para mim no canal, né? A gente sabe que a plataforma esconde muitas visualizações, né? Tem, eles têm essa mania, então o que acontece é que essa quantidade a gente não consegue alertar o número necessário de pessoas né, para fazer boas escolhas, escolher soberanistas, soberanistas, a esquerda brasileira está 100% comprometida com essa agenda, nós precisamos escolher soberanistas, militares, homens de direita, soberanistas, patriotas, legalistas, porque senão vamos estar à mercê desses desgraçados do Fórum Econômico Mundial de Davos. Né? Eles emitiram uma carta nessa, nessa, nesse anúncio dizendo o seguinte, ó, em primeiro lugar, as democracias líderes devem concordar em acabar com a subvalorização dos combustíveis fósseis, que é o principal fator que impede uma transição para uma energia limpa. O subpreço associado à produção e queima de carvão, petróleo e gás totalizou 5,9 trilhões de dólares em custos econômicos em 2020. Quase um quarto dessas perdas, 1,45 trilhão de dólares, ocorreu em 48 democracias maiores e menores as principais democracias do G20 devem se comprometer coletivamente a eliminar progressivamente os custos e os incentivos fiscais para a produção e consumo de combustíveis fósseis. Eles também devem estabelecer preços mais eficientes de combustíveis fósseis por meio de impostos ou licenças negociáveis para cobrir os custos da poluição do ar local, do aquecimento global e outros danos econômicos. A transição para a energia verde é fundamental para combater as mudanças climáticas e criar economias sustentáveis. Aqui está o porquê. Há mais de três disposições sobre as quais você pode ler no site do World Economic Forum, todas as quais aumentariam massivamente o preço dos combustíveis fósseis em geral. O World Economic Forum justifica isso com essa declaração. Ao adiar uma transição de energia limpa, as principais democracias estão tornando suas economias mais vulneráveis por meio da dependência contínua de combustíveis fósseis. Agir coletivamente para promover uma transição verde não é apenas boa para o clima, mas também fundamental para proteger a democracia. Vocês percebam, gente, que os criminosos são os que mais usam a palavra democracia. Então, talvez, o melhor para nós seria o fim da democracia né? e uma transição para uma ditadura autoritária militar. Não totalitária, porque o totalitarismo, né, que é terrível, é o que esses caras querem enfiar goela abaixo da gente. Então, um contragolpe para cima deles... O que seria muito difícil hoje, né? É, seria a sociedade se trancarem dentro de um regime militar. Mas como eles estão, eles são donos completamente da mídia, eles vão usar a mídia para bater no regime, né? É, vão usar a mídia para botar a minhoca na cabeça das pessoas, e os exércitos de cada nação não podem e não devem, né? A princípio, não devem não, mas não podem né, entrar em guerra com seus próprios cidadãos, ainda que sejam cidadãos idiotizados. Aí eu pergunto, olha o tamanho da encrenca, olha o tamanho da encrenca em que a humanidade está metida. Então a vitória sobre esses caras está no esclarecimento, no esclarecimento. É entrar dentro da mente das pessoas e mostrar literalmente o que está acontecendo. E está fácil, porque o que eu estou lendo aqui, que o jornal publicou, está né, dentro do, fórum, do, do site do Fórum Econômico Mundial de Davos. É só o indivíduo entrar lá que ele vai entender, ele vai ler e, e vai ficar chocado. Quem, quem está dormindo vai acordar para ficar chocado, vai acordar chocado, ó. Vamos continuar aqui, ó. a transição para a energia verde é fundamental para combater as mudanças climáticas. Né? O ponto-chave da última declaração de Klaus Schwab é que os combustíveis fósseis estão atualmente subvalorizados. É claro que os consumidores norte-americanos estão pagando atualmente o preço de mercado por esses combustíveis. Aparentemente o preço de mercado é muito baixo para o Fórum Econômico Mundial. Então aqueles que estão aí os idiotas, os despreparados, os animais não esclarecidos, né? com todo respeito aos animais que querem dar o seu voto para um homem, deles, né, para um homem que serve a esses líderes da, do cume da montanha, eles não sabem nada. Eles acham que eles têm condições de votar. A melhor democracia seria uma democracia em que apenas pessoas esclarecidas pudessem votar. Se você não tem esclarecimento, o teu voto pode ser né, um tiro na testa da nação isso, exatamente isso, aqueles que não têm esclarecimento, o voto dessa massa que não serve para nada, dessa massa não esclarecida, esse voto contribui para a queda da nação, contribui para levar ao poder grupos de traidores que vocês estão acompanhando, estão dando a agenda do nosso país, entregando a soberania do nosso país para esses criminosos internacionais governarem, Não é? É lamentável, é triste, uh, mas está aí, eu estou tentando fazer a minha parte, vocês que me acompanham aqui estão fazendo a parte de vocês, mas eu volto a dizer que 30 mil pessoas aqui por dia pelo menos é o que o YouTube mostra em média, que acompanha os, os últimos, sempre os últimos cinco áudios do meu canal, né? Ah, o canal, é obviamente que sempre o áudio do dia chega lá 18 mil, 20 mil e depois você tem mais 10 mil views aí distribuídos nos quatro, cinco áudios anteriores. Dá uma média aí de 28 a 30 mil views por dia, é o que tem esse canal aqui. Não é o suficiente, infelizmente, para acordar uma grande maioria da população. Então eu preciso que todos os nossos ouvintes, todos os nossos é, né, inscritos aqui tentem repassar esses áudios, né? Tentem multiplicar o alcance dessas palavras aqui para a gente alertar aqueles que dormem contra a ação desses criminosos, né? Infelizmente, eu me exalto um pouco aqui porque eu não tenho sangue de barata. Né? Então, quando a gente vê uma situação dessa, não tem como deixar de se exaltar. Né? Não tem como a gente olhar para uma situação dessa e falar, meu Deus, olha o que está acontecendo. Será que ninguém vai fazer nada? Então, a Europa já está toda caída. A França, graças a Deus, pelo menos agora, tem um congresso contra. Então, isso não vai passar, pelo menos é o que se espera. Mas as outras nações... A Hungria também tem um presidente, um, um premier que é um soberanista. As outras nações estão todas de joelhos dobrados. Os Estados Unidos ainda estão lutando ferrenhamente. A gente espera que revertam a situação no Congresso. O Canadá também já caiu. A Austrália e a Nova Zelândia também caíram, não é? É, infelizmente o mundo oriental ali a China está tá se virando como pode, lutando contra o, esse cume da montanha também, mas a China a gente sabe que ela, ela tem um jeito particular, peculiar que é o modelo da própria nova ordem mundial, né? o comuno socialismo totalitário e isso aí não é interessante para ninguém, então, a gente não tem interesse também que a China saia na frente nessa nova nova ordem mundial. Né? A gente tem que seguir um modelo mais livre, um modelo literalmente usando a palavra democracia na realidade dela. Né? Nós não podemos denegrir essa palavra tão importante, a democracia, que é o governo da maioria, da maneira que esses criminosos estão fazendo. Né? É, é assim. Bom, para a gente não esticar muito o nosso áudio, eu quero, vamos ver o que está que acontecendo é, no mundo, né? vamos pegar as matérias aqui é, do mundo, tem muitas matérias da, das agências internacionais, ó. na agência France-Presse, a Rússia vai proibir a adoção de crianças russas em países hostis, ou seja, todas as nações que servem a nova ordem mundial dos financistas, pessoas dessas nações não vão mais poder adotar crianças russas. Aí eu pergunto para vocês, esse é um presidente patriota, soberanista ou não? Né? Imagina, ele não, não quer que uma criança que nasceu no seu país vá ter uma vida de cão, né? dobrando os joelhos para a nova ordem mundial nesses países hostis. E quais países que ele está dizendo aqui? Todos aqueles que eu citei, a Austrália, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, o Japão também tombou, as nações da União Europeia, todas as nações, então, que estão aí servindo a agenda dos donos do mundo. Né? O Brasil tem que fazer a sua escolha agora. Obviamente que depende do povo. Estamos aí, a gente está apoiando o, o presidente Bolsonaro, as forças armadas do Brasil. Algo, algo tem que ser feito. Ah, nós temos muitos inimigos internos, muitos, muitos, muitos. Eles são organizados, é algo que Literalmente também não é muito fácil de se combater, né? O que mais que nós temos aqui de matérias aí de, das agências internacionais, né? É, o Papa Francisco confirma a próxima viagem internacional para setembro. Fala em renunciar. Passou da hora, né, senhor Papa, né, de, de, de pensar nessa situação, não? Né? Outra matéria importante vinda da agência France Press, Joe Biden convoca líderes da China e da Rússia a negociar um controle maior de armas nucleares. O presidente dos Estados Unidos deseja uma maior participação destes dois países nas decisões envolvendo esse tipo de armamento. Né? Como é que ficou a matéria? O presidente Joe Biden, dos Estados Unidos da América, lançou um apelo à Rússia e China nesta segunda-feira para conversa sobre o controle de armas nucleares, afirmando que Moscou tem essa responsabilidade especialmente desde a invasão da Ucrânia. Ele continua insistindo nesse tema, né? Em um comunicado, Biden explicou que seu governo está disposto a negociar rapidamente um texto que substitui o novo START, o tratado que limita as armas nucleares intercontinentais dos Estados Unidos e da Rússia e que expire em 2026. Eu duvido, eu, Marcelo Rossi aqui, eu duvido que China e Rússia aceitem fazer parte dessa pataquada, ainda mais, né? uma proposta vinda de um marionete senil, que serve então à agenda dos donos do mundo. Né? Um homem senil, ele não consegue ficar de pé. Ele cai, ele cai na escada do avião. Ele dorme, ele precisa ler, ele precisa ler o script de tudo. Dizem lá fora que o, o, o teleprompter dele escreve, escreve até assim, hora de levantar, hora de bater palmas, hora de sentar. Ele é controlado todo totalmente, esse marionete do Deep State global, né, que finge ser o presidente dos Estados Unidos. Que vergonha, que vergonha para uma nação do porte dos Estados Unidos da América, ter uma pessoa desse nível, despreparada completamente para governar seu país. Né? Que vergonha! Que situação vergonhosa vivem os Estados Unidos da América. Né? Lideraram o mundo por décadas. E, no entanto, hoje passam esse carão, passam essa vergonha suprema de ter esse marionete tomando ou tentando tomar decisões ali para terceiros. Né? A América está... É. Está loteada para terceiros, né? não tem mais um líder, infelizmente. Para Biden, Pequim tem o dever, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, de participar de conversas que reduzam o risco de um erro de cálculo e abordem a dinâmica militar desestabilizadora. Não há qualquer benefício para nenhuma das nossas nações, nem para o mundo em resistir a um compromisso sobre o controle de armas e a não-proliferação nuclear, acrescentou o presidente americano. Biden defendeu que as potências nucleares, Rússia e Estados Unidos, especialmente têm a responsabilidade de marcar a pauta e assegurar o cumprimento do Tratado de Não-Proliferação, nuclear. A saúde do Tratado de Não Proliferação Nuclear sempre repousou em limites de armas significativos e recíprocos entre os Estados Unidos e a Federação Russa. Bom, pessoal, e para a gente finalizar aqui, uma outra notícia que eu peguei na agência France Press é que a presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, começou aquela polêmica turnê pela Ásia e já está entrando em tensões com a China, né? Viagem tem um itinerário sigiloso diante da oposição do governo chinês de uma visita de Nancy Pelosi a Taiwan, matéria da agência France Presse com data de ontem, 1 de agosto. A matéria diz assim: a presidente da Câmara dos Deputados americana, né, democrata Nancy Pelosi iniciou nesta segunda-feira, dia 1 ontem, uma turnê pela Ásia. Marcada pelo sigilo sobre seu itinerário durante crescentes tensões com a China sobre a questão envolvendo Taiwan. Em meio às expectativas sobre se Pelosi fará uma visita a Taiwan, a líder da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, então, se reuniu com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Long, que defendeu a estabilidade do vínculo entre Washington e Pequim. Primeiro-ministro Lee enfatizou a importância de um relacionamento estável entre os Estados Unidos e a China para a paz e segurança regionais, segundo um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores de Singapura. A delegação americana chefiada por Nancy Pelosi passará ainda pela Malásia, Coreia do Sul e Japão, mas as expectativas sobre uma possível escala em Taiwan concentram as atenções da turnê e é a parte mais polêmica ou seja, os chineses não querem ela lá não é? tem boatos dizendo que os chineses vão abater o avião dela acho que não chega a tal ponto mas eles não querem a presença dela lá de jeito nenhum bom gente, então é isso é... Eu, eu resumi né, de uma maneira em geral o que está que acontecendo aí no mundo na data de ontem, um absurdo essa nova imposição do Fórum Econômico Mundial de Davos, então determina aí que nós não temos tempo, temos que vencer essa guerra e esclarecer o maior número de pessoas possíveis, né? Muito obrigado a todos os colaboradores financeiros do canal, sem eles não haveria possibilidade da gente continuar com a nossa missão dura aqui, que é o esclarecimento de todos, né? Eu quero agradecer também todos os inscritos, aqueles que compartilham os nossos áudios, aqueles que mandam e-mails solicitando informações ou mandando sugestões. Muito obrigado a todos. E volto a falar, se você tem interesse em aprender mais sobre a nova ordem mundial dos financistas e sobre o regime militar brasileiro, você manda um e-mail para mim, que eu vou ter prazer de te explicar como fazer para adquirir tais produtos. Né? Muito obrigado, um grande abraço. Eu volto amanhã, então, é, para a gente é, fazer as nossas análises aqui. Ah, e só avisando a todos vocês, hoje, na terça-feira, dia 2 de agosto, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live novamente lá no canal do jornalista Fernando Betete. Então, fiquem ligados que amanhã, na verdade, hoje, né, dia 2 de de agosto, era para ser amanhã dia 3, a gente está adiantando a live um dia né? é, então hoje dia 2 de agosto, às 8 horas da noite vou estar lá no canal do jornalista Fernando Betete então é isso aí pessoal, um grande abraço a todos, volto amanhã a gente vai se falando, valeu E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e no Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É, é um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!